0: Bonjour à tous, vous êtes sur le podcast de Zélie où vous découvrez chaque mois des conversations avec des femmes inspirées et inspirantes. Zélie est d'abord un magazine numérique, féminin et chrétien que vous pouvez euh, télécharger sur magazine-zélie.com Alors pour ce podcast de janvier 2021, nous recevons euh, Amélie Merle, directrice de l'association La Maison de Marthe et Marie qui propose des colocations solidaires accueillant des femmes enceintes isolées et des femmes volontaires. Amélie Merle, bonjour. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, vous, qu'est-ce qui vous a amené dans votre parcours à prendre la direction de cette association en 2019 Alors, l'histoire a commencé un petit peu avant
1: 2019 pour moi, puisque depuis toute petite, j'étais particulièrement touchée par ces femmes enceintes qui gardent leur bébé alors qu'elles sont dans des situations qui sont pas évidentes. Euh, et puis ça s'est concrétisé en 2017 où j'ai vraiment eu envie de donner du temps et donc j'ai contacté l'association de la maison de Marthe et Marie pour leur proposer d'être bénévole Voilà et c'est comme ça que j'ai mis un premier pied dans l'association euh, un petit peu plus tard on a eu une expérience en famille où on est parti un an euh, en Afrique et euh, au cours de cette année j'ai travaillé avec, avec des jeunes femmes euh, euh, qui, qui ont des, vie, des parcours de vie particulièrement difficiles et qui étaient dans, dans une école là où je travaillais j'ai été vraiment très touchée par ces jeunes femmes et j'ai eu euh, vraiment envie de m'impliquer auprès d'elles de façon un petit peu plus forte. Et quand on est rentré en France en 2019, l'association de la maison de Marthe et Marie cherchait une directrice. Et là, j'ai vraiment senti un appel. Et euh, voilà, c'est comme ça que je suis devenue directrice de Marthe et Marie.
0: Alors, euh, racontez-nous euh, l'histoire de la maison de Marthe et Marie. Euh, qui euh, l'a lancée
1: alors, la Maison de Marthe et Marie, c'est une association qui a commencé d'abord à naître dans le cœur d'Aline qui est sage-femme, et qui, euh, bah, au cours de sa pratique professionnelle, voyait des jeunes femmes euh, souffrir et accoucher dans des conditions euh, particulièrement difficiles. Elle, euh, elle trouvait insoutenable de voir des jeunes femmes accoucher et repartir à la rue avec des nourrissons de parfois deux ou trois jours. Et donc, c'est là qu'elle a mobilisé ses amis et qu'ensemble, ils ont réfléchi à ce qu'ils pourraient faire pour aider ces femmes. Et puis c'est comme ça que l'intuition des colocations solidaires est née et que l'association a été créée en 2010 euh, donc, euh, pour proposer des colocations solidaires qui sont des grands appartements qui vont permettre à des femmes enceintes de vivre avec des volontaires. Et c'est vraiment à l'époque, hein, enfin, c'est toujours un projet qui est très innovant puisque c'est euh, la seule colocation pour, euh, pour femmes enceintes avec des volontaires qui existe.
0: Alors euh, pourquoi ce nom d'ailleurs, euh, la maison de Marthe et Marie
1: alors, ce nom de Marthe et Marie, c'est des, des personnages qui sont issus de l'Évangile. Marthe et Marie de Bétanie, qui sont des amis de Jésus. Et euh, Marthe et Marie incarnent deux manières d'apporter une aide aux bénéficiaires. Marthe va incarner euh, l'aide pratico-pratique. Et les mamans qui viennent chez nous, la première chose dont elles ont besoin, c'est d'un toit. Voilà, donc c'est la première chose que l'association leur apporte. Elles ont aussi besoin d'un peu d'aide concrète, de petits coups de main du quotidien, comme toutes les mamans et euh, donc Marthe va incarner cette, cette manière d'aider Marie va euh, incarner une autre manière d'être présente à la personne par l'accueil inconditionnel, par l'amour indépendamment de, euh, de enfin, sans jugement et euh, une disponibilité de cœur, une écoute voilà. et donc chez Marthe et Marie, à la maison de Marthe et Marie on est appelé à aider les mamans de ces deux manières d'une manière pratico-pratique pratique, et d'une manière euh, tout simplement par, par l'accueil inconditionnel
0: alors euh, aujourd'hui vous avez des colocations à Lille, Strasbourg, Nantes, Lyon et Paris et je crois que deux autres colocations sont en projet à Paris euh, Comment se passe la, la vie dans une colocation concrètement Est-ce que chacune a sa chambre par exemple Alors oui tout à fait,
1: chaque locataire euh, a une chambre qui est un espace privé qui fait un pas à clé mais qui est, euh, qui est vraiment pour elle et le reste de l'appartement est commun donc c'est un appartement qui est vraiment comme un appartement familial hein, cuisine, salon, euh, des salles de bain et puis les chambres des colocataires. Chacune va pouvoir y avoir un espace où on se retrouve dans, dans l'intimité de sa chambre et un espace commun où on va pouvoir partager ensemble des moments de qualité. Pour, pour que chacune soit autonome, en particulier les mamans et les volontaires, on va leur demander de verser une petite redevance. Donc C'est l'équivalent d'un loyer, alors un peu moins cher que le prix du marché bien sûr, mais quand même c'est important pour les mamans d'apprendre à à être autonome et à participer financièrement. Voilà, tout n'est pas gratuit. Donc, c'est souvent un loyer pour lequel elles vont être aidées par, par des APL, les aides donc des aides pour le logement. Euh, et puis, on leur propose aussi... Ça, c'est vraiment chaque colocation qui s'organise comme elle souhaite, de faire une petite cagnotte pour la nourriture. Donc chaque mois, ça tourne, à tout, ça, ça tourne entre les colocataires, elles vont pouvoir verser dans cette cagnotte une petite somme qui va couvrir les frais de repas, euh, les frais euh, d'entretien de, pour euh, pouvoir euh, partager les repas
0: et voilà. D'accord, alors je crois qu'il y a aussi des, des responsables d'antenne, quel est euh, leur rôle Alors je, effectivement, chaque appartement
1: a une responsable d'antenne attribuée donc la responsable d'antenne, c'est une salariée qui est présente deux jours par semaine et qui va euh, vraiment avoir un rôle extrêmement important dans la vie de la colocation. D'abord, elle est en charge de l'accueil des colocataires, donc aussi bien les mamans que les volontaires, pour euh, aller les chercher et faire en sorte qu'elles soient bien dans, dans les maisons. Ensuite, elle va beaucoup les aider. Et aussi bien les mamans que les volontaires, il y a tout un accompagnement qui est fait pour être sûr que chacune trouve sa place et s'épanouisse euh, dans la colocation. Donc... Les mamans en particulier vont avoir besoin d'un soutien sur leur vie professionnelle, sur leur recherche de, loge de logement. Euh, voilà, donc ça c'est euh, vraiment la première mission de la responsable d'antenne. Il y a aussi euh, une deuxième mission qui va concerner le vivre ensemble, pour s'assurer que euh, la charte de Marthe et Marie est respectée par chacune, qui va permettre euh, de voilà, chacune d'avoir des, des règles, de bien se... Euh, que l'ambiance soit bonne et que la, le fonctionnement de la maison euh, euh, permette à chacune euh, d'être épanouie. Et puis, la, une, une troisième, un troisième rôle des responsables d'antenne, ça va être d'aller tisser des liens avec des partenaires. Euh, la maison de et Marie ne travaille pas du tout seule, au contraire, on est très friand de liens et on va, beaucoup, euh, on va développer des liens, notamment avec euh, les PMI, Protection Maternelle et Infantile, avec différentes sages-femmes, avec euh, des assistantes sociales, avec tout un réseau de partenaires pour pouvoir accompagner nos mamans.
0: Justement, vous parliez des, des associations partenaires. Justement, par exemple, euh, comment est-ce que ces femmes enceintes arrivent dans la colocation Est-ce que quelqu'un les a dirigées vers vous
1: Alors, les femmes enceintes euh, nous, nous trouvent principalement par deux réseaux. Le premier réseau, c'est tout simplement Internet. Elles vont taper euh, « femmes enceintes »,« hébergement »,« difficulté ». Et puis, elles tombent très vite sur notre site Internet. Elles peuvent euh, nous contacter. Le deuxième mode, la euh, deuxième manière pour les mamans de nous trouver, ça va être par nos partenaires, comme ce qu'on disait tout à l'heure. Donc des sages-femmes ou des assistantes sociales qui nous connaissent, qui connaissent les profils des mamans qu'on peut accueillir, qui vont nous les orienter pour, euh, voilà, pour leur proposer de, de venir chez nous. Alors on accueille toutes les mamans de façon presque inconditionnelle, on a quand même quelques critères. Euh, pour ces femmes enceintes, le premier critère, c'est qu'il faut que ce soit leur premier bébé, tout simplement parce qu'on n'est pas euh, équipé pour accueillir des enfants plus grands. Il faut que ce soit leur premier bébé, il faut qu'elles aient des papiers en règle sur le territoire, il faut qu'elles soient majeures. Et puis, euh, un critère très important aussi, c'est qu'il faut qu'elles aient envie de vivre cette expérience de, de vivre ensemble.
0: Quels sont les, les profils de, de ces femmes, justement, qui arrivent dans... Dans les colocations de Marthe et Marie, est-ce que c'est plutôt des personnes pauvres ou alors qui ont subi des violences ou enfin, voilà, Quelle est un petit peu leur, leur identité
1: Alors ça, c'est une question très difficile parce qu'il y a des, des profils complètement différents. On a effectivement des jeunes femmes qui viennent de, de familles qui ont été très, très pauvres en affection on va dire. Euh, on a des mamans qui ont, qui ont subi de la violence de par leur famille ou de par leur conjoint on a des mamans qui ont des parcours un peu moins difficiles mais qui ont on va dire, une galère de logement temporaire donc il n'y a, euh, a pas de profil type il voilà. euh, y a quand même une chose qui les, qui les réunit c'est qu'elles sont toutes en rupture euh, souvent c'est une double rupture familiale et avec le papa du bébé euh, donc elles se retrouvent isolées ça c'est vraiment un point commun et puis un autre élément qui, vraiment, moi, qui me fascine chez toutes les mamans, c'est leur courage. C'est vraiment des, moi j'aime bien dire parfois des mamans lionnes, des mamans qui sont prêtes à se battre, des mamans qui euh, auraient pu baisser les bras et qui non gardent l'espérance, qui, qui gardent euh, le courage de croire qu'elles vont s'en sortir et de fait elles s'en sortent euh, très bien. Et donc elles sont vraiment, euh, elles sont toutes, euh, elles ont une lumière intérieure et un courage qui est très impressionnant.
0: Et, et d'ailleurs, je me demandais, est-ce que parfois le, le père est quand même présent Par exemple, il, je dire, il réapparaît au cours de la grossesse, est-ce que ça, ça arrive Alors oui, ça arrive, ça arrive, et
1: on travaille avec, euh, avec les mamans euh, dans, dans ce sens-là. Évidemment, notre objectif, euh, la, la réussite ultime, c'est que la maman réussisse à renouer des liens avec sa propre famille et avec le papa du bébé. Donc évidemment, que quand c'est possible, on, on y est tout à fait favorable. Alors je dis quand c'est possible parce qu'évidemment c'est la maman qui décide de ce qu'elle souhaite pour elle et pour son enfant. Et puis il y a certaines situations où les relations sont vraiment trop difficiles ou parfois peut-être trop toxiques pour qu'il faille les réactiver. Donc c'est des situations qu'on discerne avec chaque maman en fonction du temps. Il y a aussi une temporalité qui évolue avec des relations qui peuvent être très tendues à un certain moment. Et puis des apaisements, souvent l'arrivée du bébé. Et puis les premiers sourires... De, de, ce, de cette petite merveille, souvent ça permet euh, de, de retisser des liens, et les grands-parents souvent, ou parfois en tout cas, réapparaissent une fois que le bébé est né. Alors on est, vous posiez vraiment la question du papa, nous on accueille avec plaisir les papas dans les colocations, bien, parce qu'ils ont un rôle hyper important à jouer auprès des bébés, donc on est vraiment très très heureux quand, euh, quand les papas veulent se saisir de ce rôle et veulent exister. Et veulent tisser un lien avec leur bébé. Donc on les accueille avec plaisir en journée. Ils ne sont pas hébergés dans la colocation. Mais ils viennent passer des moments avec leur bébé, jouer avec lui. Voilà.
0: Qu'est-ce que ces femmes enceintes trouvent en arrivant dans une colocation de Marthe et Marie Donc un toit, vous en parliez. Mais j'imagine qu'il y a aussi une amitié, des liens qui se, qui se créent. Et puis aussi l'accompagnement la, qui est proposé.
1: Alors oui, les, la première chose que les mamans trouvent, c'est un toit. Et ça, c'est l'élément le, pour lequel elles nous sollicitent, c'est qu'elles ont besoin d'un logement, en toute, de toute urgence. Donc ça, elles le trouvent chez nous. Euh, on accueille des mamans qui arrivent souvent très fatiguées et qui, euh, pendant les premières semaines, ont besoin de se reposer, juste de s'installer, de s'établir dans un lieu. Et, euh, et une fois qu'elles ont fait euh, cette première étape de repos et euh, qu'elles se sont appropriées la colocation, elles vont pouvoir aller chercher beaucoup d'autres choses qu'on leur propose et notamment euh, le fait d'avoir le droit d'être enceinte et que cette grossesse est une joie. Souvent pour, certaines, euh, pour beaucoup de mamans, c'est une des premières fois qu'on les regarde avec un sourire en leur disant « Voilà, tu es enceinte, c'est une merveille, c'est super, c'est une bonne nouvelle, on est content pour toi, on est heureux d'accueillir ce bébé avec toi. » Donc elles ont le droit d'être maman. Et euh, Donc elles habitent à 8 hein, dans, le, dans les appartements, la moitié sont des mamans, l'autre moitié sont des volontaires elles vont pouvoir y trouver une, une forme de transmission de ce que c'est que la maternité, parce que quand elles arrivent enceintes, elles vivent souvent avec des mamans qui ont déjà accouché et qui vont pouvoir leur passer des petits trucs de maman, euh, comment endormir un bébé, euh, comment faire un biberon pour qu'il ne soit pas trop chaud, comment donner un bain, voilà, toutes les petites choses euh, qu'on se transmet souvent dans, dans les familles, qu'on reçoit soit de sa maman, soit de sa tante, soit de ses sœurs, et que ces mamans isolées, elles n'ont elles, elles, elles personne pour leur donner ça. Donc chez Marthe et Marie, elles peuvent le trouver grâce aux autres mamans. Avec les volontaires. Elles vont trouver une qualité de relation, une amitié que, que parfois elles découvrent pour la première fois. Des amitiés gratuites, des amitiés basées sur le respect de l'autre, euh, sur un mode, comme on dit, communication non violente, où euh, l'écoute et, et l'accueil sont très présents. Voilà. Et euh, autre chose qu'elles ont trouvé chez nous, c'est une relation assez unique avec les responsables d'antenne, qui sont en même temps un référent d'autorité, puisque la responsable de la colocation mais surtout euh, une autorité qui est d'abord bienveillante et qui va d'abord amener la maman à grandir donc à regarder ses blessures à les identifier, à travailler dessus pour essayer d'en guérir et pour continuer à avancer et puis euh, euh, les responsables d'antenne vont aussi beaucoup accompagner les mamans sur l'emploi sur les questions professionnelles donc chacune selon, son, selon là où elle en est quand elle arrive, ça peut être une reprise de formation ça peut être faire un bilan de compétences pour chercher vraiment ce qui va euh, permettre à la maman de, de s'épanouir dans sa vie professionnelle
0: d'accord parce qu'effectivement euh, je voyais sur une des, un des reportages qui était sur votre site internet euh, des mamans qui peuvent du coup euh, confier leur euh, nouveau-né enfin leur tout petit à une, à une autre euh, colocataire pour pouvoir elle faire une sieste chose que toute maman euh, du monde rêve de faire donc c'est vrai que c'est assez précieux et aussi, oui, je, euh, je voulais préciser que ces femmes euh, restent jusqu'au 1 an de l'enfant, c'est ça euh, c'est ce, qu ce que vous faites
1: Voilà, tout à fait. On accueille les mamans jusqu'au 1 an de leur bébé. C'est une, une durée qu'on qu trouve assez bonne parce que ça permet vraiment à la maman de s'établir dans la colocation et d'avoir un vrai temps, non seulement de repos pour toute la période, tout le début de la, de la maternité, les premiers mois du bébé, et puis d'avoir aussi un temps de tremplin quand le bébé est un petit peu plus grand, qu'on va pouvoir le mettre à la crèche pour vraiment reprendre en main sa vie, euh, sa vie professionnelle et son autonomie. Donc c'est un temps qui nous a semblé assez juste. Et, euh, et de fait, on sent que quand le, quand le bébé a un an, quand ça fait déjà un peu plus du coup d'un an que la maman est là, elle est contente de prendre son envol. Elle a besoin aussi d'avoir son logement à elle, sa propre euh, autonomie. Euh, voilà. Et puis c'est la vie en, en commun, la vie en groupe parce qu'elles sont quand même huit. Euh, c'est pas évident. Et donc ça correspond bien à, à un nourrisson. Puis quand l'enfant est plus grand, il a besoin de son intimité, il a besoin de son chez-lui avec sa maman pour, pour grandir et, et vraiment, tisser des liens très sécurs avec elle.
0: Voilà. Alors peut-être pour euh, entrer un peu plus dans le concret, qu'on qu visualise, qu'on rencontre, est-ce que vous pouvez nous raconter par exemple l'histoire d'une de ces femmes enceintes qui est arrivée dans l'une de ces colocations Est-ce qu'il y a un, un parcours qui vous a marqué en particulier c'est difficile de choisir parce
1: que je crois que toutes les histoires sont vraiment singulières et, euh, et uniques et très belles. Euh, si je devais choisir une maman, peut-être celle, euh, celle dont j'ai été la marraine quand j'étais bénévole. Euh, alors je vais changer son prénom pour pas qu'elle se reconnaisse, on va l'appeler la, Christine. Euh, Christine c'est une, euh, une, euh, une jeune femme qui a arrêté l'école en troisième et qui est restée chez ses parents jusqu'à ses 23 ans. Alors en faisant des petits boulots, en, en, voilà, en allant travailler un peu dans des magasins, mais c'était des situations qui n'étaient pas forcément stables et très souvent conflictuelles. Elle s'est retrouvée, sans que ce soit prévu, enceinte euh, d'un jeune homme qui n'avait pas du tout envie de ce bébé. Et donc Christine, elle a vraiment eu envie de profiter de l'arrivée de ce bébé pour s'envoler, euh, pour s'épanouir en tant qu'adulte et pour quitter le foyer de ses parents, dans lequel elle n'était pas forcément très, très heureuse, et pour prendre sa vie en main. Donc Christine est arrivée chez nous, elle a accouché donc de son petit bébé, et puis elle est repartie quand il a eu un an. Christine, c'est une maman qui aujourd'hui va bien, qui a travaillé, elle travaillait dans un hôpital, donc pendant tout le premier confinement, elle a été vraiment tous les jours avec des horaires décalés, elle a eu vraiment beaucoup de courage, et elle s'est beaucoup investie dans son travail. Et aujourd'hui, elle, elle a quitté ce travail, et elle a choisi de reprendre une formation diplômante dans un domaine qui la passionne,
0: voilà. D'accord, et vous parlez justement du fait que vous étiez sa marraine comme bénévole. Quel est ce, justement ce rôle de marraine Alors, le, le marrainage que l'association la, de la maison de Marthe et Marie propose
1: a pour objectif de mettre en lien la maman, donc accueillie chez Marthe et Marie, avec une autre famille euh, extérieure à la colocation pour que cette amitié autour de la maternité puisse perdurer après l'année de la colocation donc euh, la, la maman accueillie et la maman marraine vont pouvoir avoir des temps de qualité ensemble qui sont vraiment, alors c'est pas du tout financier hein, c'est vraiment euh, des échanges très libres sur, euh, sur différents thèmes euh, dont, dont la maman a besoin ça peut être des thèmes d'éducation, ça peut être des thèmes euh, tout simplement de loisirs ça peut être des thèmes professionnels parfois c'est vraiment une relation très libre qui a vocation à perdurer dans le temps quand ça fonctionne
0: J'allais dire, passons du côté des femmes volontaires qui, elles, ne sont pas enceintes, mais viennent rejoindre ces colocations. Euh, Qu'est-ce qui les amène à, à rejoindre euh, ces colocations
1: Alors, les, les volontaires, c'est des jeunes femmes qui ont entre 23 et 35 ans, à peu près, qui sont des jeunes pros, donc qui travaillent, et qui vont s'engager en mission chez Marthe et Marie pendant un an. Elles viennent chez Marthe et Marie, comme d'autres auraient pu choisir de partir en humanitaire à le bout du monde. Voilà, elles s'engagent vraiment... Euh, chez Marthe et Marie, donc ça leur permet de garder leur travail et en même temps de se mettre, euh, euh, de se rendre disponible pour ces femmes enceintes et pour, euh, pour leur bébé. Elles vont très souvent avoir un goût spécial pour, euh, pour la maternité, pour la petite enfance. Elles sont très touchées par les, le parcours de ces femmes et elles ont envie de les aider.
0: Quels bénéfices reçoivent ces volontaires de cette expérience Qu'est-ce que ça leur apporte alors, les volontaires, elles repartent très
1: souvent, fatiguées mais enrichies de leur mission chez Marthe et Marie. Fatiguées parce que c'est une mission prenante, qu'il y a parfois quatre bébés dans la maison, qui pleurent la nuit, qui sollicitent le week-end. Donc, c'est voilà, fatigant. Mais elles repartent surtout très enrichies parce qu'elles ont découvert euh, d'autres milieux sociaux. Elles ont découvert euh, des amitiés qui peut-être ne, ne se seraient jamais passées sans l'existence euh, dans cette association. Des amitiés qui sont vraiment très personnelles, le cœur à cœur. Des amitiés choisies. Elles ont aussi, euh, souvent les volontaires, elles ont découvert leurs limites. Elles ont des, parfois des, des difficultés pendant leur mission. Et grâce à l'accompagnement des responsables d'antenne, elles apprennent à les surmonter. Elles apprennent du coup à se connaître, à bien comprendre et à bien connaître leurs besoins personnels. Et ce dont elles ont besoin, elles, comme base pour s'épanouir. Et ensuite, pour être disponibles, elles ont aussi beaucoup travaillé sur leurs ressources. C'est-à-dire que quand, quand elles sont épuisées, quand elles n'en peuvent plus, qu'est-ce qui va les ressourcer Qu'est-ce qui va leur faire du bien Et euh, voilà. Donc ça, quand elles, quand elles repartent, elles sont très fatiguées. Et quelques mois après, elles reviennent vers nous en disant « En fait, c'était génial. En fait, ça a été une année merveilleuse. Et j'ai fait quelque chose d'unique.
0: » Est-ce que, justement, quels sont leurs engagements Est-ce qu'elles doivent être présentes euh, Voilà, à quel moment de la semaine, par exemple
1: Alors, on essaye, euh, chez et, à la maison de Marthe et Marie, de ne pas leur euh, imposer un rythme en leur disant vous devez être présent tant de par semaine tant de week-ends par mois on les laisse libres l'important pour les volontaires c'est qu'elles sachent se préserver et donc qu'elles qu gardent leur temps pour elles qui peuvent être le, le, leur club de sport euh, voilà, une soirée euh, avec des copains de temps en temps et ça on insiste beaucoup là-dessus parce qu'elles sont souvent très généreuses et elles ont souvent envie de donner beaucoup et du coup on leur recommande vraiment de penser à se ressourcer aussi donc les volontaires, si elles viennent chez Marthe et Marie, c'est qu'elles ont bien sûr envie d'adhérer au projet. Euh, donc assez spontanément, elles vont se rendre disponibles le soir, le week-end, selon les besoins. S'organiser quand il y en a une qui part, euh, je ne sais pas, qui, par exemple, qui part au en week-end, pour que les mamans ne restent pas toutes seules. Là, pour le temps de Noël euh, qu'on vient de vivre, euh, elles se sont organisées pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui reste avec les mamans. Ça, c'est la première chose. Après, l'association, oui, propose des temps un petit peu formels, une fois par semaine. Nous avons ce qu'on appelle un dîner de colocation à laquelle toutes les colocataires, mamans et volontaires, sont invitées. Donc, chacune à leur tour, elles vont préparer le repas, et elles vont toutes y participer pour avoir un temps d'échange euh, vraiment spécifique. Voilà. Elles vont euh, parler de la vie dans la colocation, se dire ce qui va ou ce qui va moins bien. Elles vont aussi euh, avoir un temps pour parler d'elles, pour dire où elles en sont, de leur parcours. On dit souvent qu'elles vont partager leurs petites pépites et leurs bûches, les pépites, c'est les, euh, les petites joies ou les grandes joies de la semaine. Et les bûches, ça va être les, les difficultés qu'elles euh, qu affrontent. Voilà. Donc ça permet de se dire les choses, de parler tout ensemble et de, vraiment d'apprendre à se connaître de façon volontaire.
0: Justement, quelles sont les, les joies qui sont vécues dans ces colocations Alors, il y a beaucoup de joies. Il y a plein de joies. Je crois que la plus
1: grande joie, c'est la naissance des bébés. À chaque fois, c'est euh, une découverte, une rencontre... Une maman qui est enceinte, fatiguée, qui revient avec un petit bébé merveilleux. Donc ça, c'est vraiment les naissances, je crois que c'est ce qui égaye le plus la colocation. Et puis après, il y a bien sûr tous les progrès des bébés, chaque premier sourire, la première... toutes les premières fois en fait que... Que... que les bébés vont vivre dans la colocation. Il y a aussi beaucoup de joie qui vont se vivre dans les amitiés euh, entre volontaires, entre volontaires et maman, entre mamans, avec... Euh des temps de complicité très forts euh, qui vont permettre vraiment de, de se connaître et, de se, et de, se de, de se rechoisir régulièrement il y a aussi quelque chose qui se vit beaucoup dans les colocations c'est la réconciliation c'est à dire qu'il peut y avoir des, parfois des tensions pour, des, pour les divers sujets euh, mais très souvent ça permet de se réconcilier et euh, ça apporte une grande satisfaction aux, aux mamans et aux volontaires d'arriver à dépasser les petites difficultés pour continuer à rester, à vivre ensemble et à s'apprécier.
0: Est-ce qu'il y a des, des défis ou des difficultés particulières expérimentées dans ces colocations Alors oui, il y en a beaucoup des
1: défis, j'ai envie de dire qu'on en relève au quotidien. Le premier défi, ça va être celui de vivre ensemble. Elles se retrouvent à 8, elles ne se sont pas forcément choisies. Donc il va y avoir plein de questions sur le rythme de vie, parfois sur le ménage de l'appartement, des petites choses qui peuvent paraître toutes bêtes, mais qui parfois euh, peuvent prendre euh, pas mal d'ampleur. Donc nos responsables d'antenne, ils travaillent pour, euh, pour apaiser les esprits, et pour que chacun puisse trouver son équilibre, connaître ses besoins et répondre en même temps aux besoins des autres. Voilà, ça c'est le, le premier défi du vivre ensemble. Et puis les deuxièmes défis, ça va être des défis personnels il euh, y a beaucoup de fatigue euh, avec euh, tous les bébés qui sollicitent la nuit euh, pour les mamans il y a beaucoup de défis aussi euh, et beaucoup d'enjeux sur la réinsertion parce qu'on souhaite vraiment qu'elles puissent être autonomes après leur sortie de la colocation quand le bébé a un an et pour ça, ça nécessite euh, une recherche d'emploi ou au moins un projet professionnel et ça c'est un vrai défi quand on a un petit bébé euh, dont on a envie de s'occuper de, de trouver les ressources pour s'investir dans un projet professionnel il y a peut-être encore un, un dernier défi euh, qui est peut-être euh, un petit peu moins intime, mais qui est le logement puisque au euh, un an du bébé, donc la maman quitte la colocation. Il faut qu'elle ait retrouvé un logement. Donc ça, c'est euh, un vrai défi, défi, une vraie parfois source de stress pour ces mamans. Donc on les accompagne euh, dans cette recherche. Alors, il arrive parfois que les mamans aient un logement social, mais ça reste très rare. La plupart du temps, elles vont trouver soit sur le parc immobilier privé, soit grâce à des associations partenaires qui vont permettre d'avoir des logements qui sont décents, à des prix raisonnables pour ces mamans qui n'ont pas forcément des gros moyens.
0: Justement, vous parliez de la sortie de colocation pour les jeunes mères. Est-ce qu'elles sont euh, tristes de quitter la colocation ou est-ce qu'au contraire, elles, elles trouvent que c'est le, le bon moment
1: Alors ça, c'est une question euh, difficile parce qu'elle dépend de chaque maman. Euh, souvent quand même les mamans sont contentes de prendre leur envol, elles sont fières elles, elles commencent à avoir un projet professionnel qui abouti et donc elles sont contentes de partir alors cette joie va se manifester de différentes manières euh, parfois il y en a tout simplement qui partent avec le sourire en nous disant merci parfois il y en a qui vont se mettre un petit peu en opposition de l'association et, euh, et, et on a l'impression qu'elles vont parfois générer des conflits pour des, des raisons vraiment très surprenantes pour peut-être un peu aussi justifier euh, cette, euh, cette rupture parce que c'en est une quand même et puis euh, voilà, elles emménagent et finalement quelques semaines après, elles reviennent vers nous et là ça y est, elles sont capables de nous dire merci elles sont capables d'apprécier ce qu'elles ont vécu euh, dans, dans la colocation c'est sûrement un peu la peur de l'envol qui peut faire, euh, qui peut générer ces, ces petits conflits au moment du départ
0: euh, Est-ce que euh, l'association a des projets
1: Alors oui, il y en a beaucoup de projets, euh, très sollicitée par les mamans donc on sent qu'il y a un grand besoin en particulier en Ile-de-France c'est valable en province aussi donc oui on a des projets d'ouverture de colocation euh, en particulier dans le sud de la France où on n'est pas très présent puisque la ville la plus au sud où l'on a une colocation comme vous le disiez c'est Lyon donc on réfléchit à des villes telles que Bordeaux peut-être Marseille ou Toulouse on a aussi la ville de Rouen qui, euh, qui est en liste pour ouverture de colocation et puis des projets euh, déjà bien aboutis à Paris on réfléchit aussi à une autre manière d'accueillir les mamans euh, qui ne seraient pas des colocations solidaires, qui seraient dans des familles. Donc c'est des familles qui auraient un peu de place dans leur cœur et dans leur maison, qui seraient prêtes à accueillir chez elles une, une jeune femme enceinte, puis après une euh, maman, une fois que le bébé est arrivé, tout en bénéficiant de l'aide et de la présence de l'association. De même que les volontaires vont avoir vraiment un rôle de soutien amical, la famille serait là pour offrir ce cadre sécurisant, bienveillant, enveloppant. Et puis l'association, donc la maison de Marthe et Marie, aurait une salariée dédiée qui accompagnerait la maman sur toute l'aspect la, réinsertion sociale. Voilà, on réfléchit à ce projet. Pour le moment, rien n'est lancé, mais on, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose à creuser et ça nous permettrait aussi d'accueillir des mamans dans des petites villes, dans des zones un petit peu plus rurales où les colocations ne sont pas envisageables.
0: Euh, comment est-ce qu'on peut aider euh, la maison de Marthe et Marie Est-ce que vous avez des, des besoins particuliers oui, je crois qu'on des... a beaucoup de besoins.
1: Notre, euh, notre premier besoin, c'est euh, tout simplement le soutien financier, puisque nous sommes une association, on a très peu de subventions publiques. On est financé euh, quasiment exclusivement par des dons privés. Donc voilà, je lance un appel à toutes les personnes euh, qui, euh, qui veulent nous aider financièrement. Et puis on a aussi, euh, on recherche toujours des volontaires. Donc il ne faut pas hésiter à parler du projet à toutes les jeunes femmes, euh, voilà, profil 23-35 ans, des jeunes pros ou, ou vraiment des étudiantes. Hein en fin de parcours, euh, pour qu'elles se posent la question, de savoir si elles sont appelées à cette mission. Et puis, euh, une autre manière de nous aider, c'est d'être bénévole dans nos maisons. Donc, si vous avez une maison, une colocation de Marthe et Marie pas trop loin de chez vous, n'hésitez pas à contacter la responsable d'antenne et les coordonnées qui sont sur le site internet. Vous pourrez aller la solliciter pour voir quels sont les besoins euh, en ce moment. Est-ce qu'il y a des besoins de bénévoles euh, Il y en a
0: très souvent. Voilà je crois aussi que vous faites parfois des appels à des dons pour des, euh, du matériel de puériculture ou des, des choses comme ça
1: alors oui tout à fait on, on est toujours très content que les mamans puissent euh, bénéficier du matériel de puériculture qui souvent coûte assez cher donc euh, on aime bien quand elles quittent la colocation qu'elles puissent partir avec euh, un lit bébé, avec un parc avec une chaise haute, avec un babyphone avec un porte-bébé, donc chacune selon ses besoins donc effectivement s'il y a des familles qui nous écoutent qui n'ont plus besoin de ce matériel euh, bah, comme je vous disais, n'hésitez pas à contacter la colocation la plus proche de chez vous pour voir avec la responsable d'antenne euh, quels sont les besoins des mamans actuellement. On prend plus volontiers du matériel de puériculture que des vêtements. Ça arrive aussi qu'on prenne des vêtements, mais on en a quand même beaucoup. Donc, euh, c'est vraiment plutôt le matériel euh, qui, qui aide
0: les mamans. Des poussettes aussi, bien sûr. En ce qui vous concerne, qu'est-ce que cette expérience euh, au sein de cette association euh, vous apporte euh, personnellement alors je crois que j'ai la chance de faire un métier qui me passionne donc euh, tous les
1: matins quand je, quand je commence à travailler bah, je suis animée par une, une joie vraiment profonde euh, et ça je crois que c'est une grande chance n'est pas le cas de tout le monde donc je me, je me rends compte vraiment de cette, de cette chance que j'ai euh, je crois que de, de voir les mamans c'est une, une, une ressource énorme pour moi de les voir avancer de les voir se battre pour leur bébé ça me, ça me donne vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie pour, euh, pour me donner au maximum euh, pour Marthe et Marie. Ouais.
0: Vous êtes chrétienne Est-ce que votre foi influence euh, votre façon de, de diriger cette association Alors oui, en
1: tant que chrétienne, la, la foi m'anime dans, dans toutes les dimensions de ma vie. Euh, ça, a influé, ça a influencé aussi mon, mon travail d'avance. Ça, ça m'influence aujourd'hui. Je crois qu'il faut qu'on qu réfléchisse toujours... Euh, sur une notion de bien commun et faire les choses avec amour parfois ça peut être des, des décisions qui peuvent être un peu difficiles et qui semblent euh, vu de l'extérieur ou d'un autre point de vue euh, pas forcément faciles mais pourtant euh, on, on réfléchit toujours avec les responsables d'antenne et avec l'équipe de la maison de Marthe et Marie euh, au bien euh, profond euh, de,
0: de la personne qu'on qu accompagne euh, compléter cette phrase, l'être humain est
1: C'est pas facile ça. L'être humain, je dirais que c'est le... peut-être le lieu de la rencontre avec le Christ.
0: Le livre que vous lisez en ce moment
1: Alors en ce moment, je lis un petit livre sur la miséricorde qui s'appelle Dernière nouvelle avant la fin du monde de Nathalie Atrouillet, qui est absolument délicieux, qui... Qui fait vraiment rire aux éclats à certains moments et qui est en même temps euh, très profond euh, donc sur le thème de la miséricorde. Un moment qui vous ressource Alors, euh, je suis maman de trois enfants et euh, passer du temps avec mes enfants, je crois que c'est une des une, une meilleures manières de me ressourcer. Voilà, tout simplement faire un jeu, lire un livre, un câlin avant de s'endormir le soir. Une phrase qui vous aide dans les difficultés Alors, je vais. C'est une phrase très courte puisque c'est peut-être. Euh un seul mot, je crois que quand je suis vraiment euh, au bout de mes ressources je vais tout simplement prononcer le, le mot Jésus, Jésus, Jésus très simplement et très lentement pour euh, aller me ressourcer et reprendre, euh, reprendre une énergie du courage et de l'espérance
0: Que direz-vous à Dieu quand vous le verrez Alors ça c'est euh, une question
1: extrêmement difficile, je ne sais pas si je serai capable de lui parler, je crois que tout simplement, je le, le contemplerais, peut-être, euh, Béate d'amour,
0: j'imagine. <rire> voilà. Merci beaucoup, euh, Amélie Merle. Et merci euh, à tous et euh, toutes de nous avoir écoutés. N'hésitez pas euh, aussi à découvrir le numéro de janvier de Zélie, dont le dossier euh, porte sur euh, le rire qui libère. Et à bientôt pour un nouveau podcast.